0: CT-Stories. Pögellich schwarze Te Technikmomente. Preiswerte Weihnacht von Stefan Wiechmann gesprochen von Ulrich Hilgefort. Auch einem noch so toleranten und aufgeschlossenen Menschen geht die Rückständigkeit seiner nächsten Angehörigen bisweilen über die Hutschnur. Kurz vor Weihnachten war es bei mir soweit. »Wir sind im digitalen Zeitalter«, donnerte ich. »Jedes Gerät ist vernetzt. Selbst in der Küche wird alles digital und automatisiert übers Internet abgewickelt. Und da willst du einen altmodischen Weihnachtsbaum in der Wohnung haben?« Wütend starrte ich auf den knorrigen Fuß des Nadelgewächses, der niemals in einen unserer zwei Weihnachtsbaumständer passen würde. Entsprechend folgte meinem Luftschnapper ein weiterer Wutausbruch. »Das Ding macht nicht nur Arbeit, um es für den Ständer zurechtzusägen. Du musst den Baum außerdem gießen, damit er nicht sofort nadelt. Dabei kleckerst du alles mit Wasser voll, dann fällt er um und der Holzboden quillt völlig auf.« Ich wusste. Ich ereiferte mich mal wieder. Dennoch konnte ich nicht anders. Theatralisch ließ ich meine Hand über den Boden streifen, der bereits von den letzten beiden Bäumen wellig und an mehreren Stellen aufgesprungen war. Rainer, glaubst du wirklich, dein Spleen, alles digital machen zu wollen, ist hier angebracht? Wie soll denn ohne echten Baum weihnachtliche Stimmung aufkommen?« »Bei deinem digitalen Zeugs fehlt doch das leise Klirren der Kugeln, wenn sich die Zweige beim Zimmerlüften leise wiegen. Da fehlt der Duft der Nadeln, das Flackern der Kerzen und die tolle Ansicht. Das alles kriegst du digital nicht hin.« Mit einer zusätzlichen Portion Bestimmtheit in ihrer Stimme fügte sie hinzu, »Und zum Schnäppchenpreis von 50 Euro schon gar nicht.« Wütend winkte ich ab. Das wollen wir doch mal sehen. 50 Earth, das war mir bewusst, entsprachen gerade mal 25 Portionen Pommes frites oder 12,5 doppelten Currywürsten mit Ketchup und Brötchen. Doch mein Ehrgeiz war geweckt. Ich würde Kyra einen virtuellen Baum präsentieren, wie sie ihn noch nie gesehen hatte. Anrufen Kai! rief ich überdeutlich zur Decke hin, und schon stellte K. meine Kommunikationswand, die Telefonverbindung zu meinem besten Freund her. »Kai, nee, Lust«, tönte mir seine gelangweilte Stimme entgegen. »Hi, Kai«, reimte ich, »ich habe hier einen Weihnachtsbaum zu verschenken. Oder machst du dieses Jahr auch einen digitalen?« »Keine Lust«, murmelte er. »Dann holst du ihn dir nachher ab, ja?« ohne seine Antwort abzuwarten, legte ich auf und ging an meiner verblüfften Frau Kürer vorbei ins Wohnzimmer. »Och«, machte sie und entledigte sich so auf ihre Art ihres Frustes. Doch ich wusste, meine Verschenkaktion würde noch ein Nachspiel haben. »Suche virtuellen Weihnachtsbaum mit allem Pipapo«, wies ich K. an. Der Einfachheit halber waren alle schnell zugänglichen Hilfsmittel der Wohnungen mit Kürzeln versehen. K. war der Kommunikator für Videoübertragung jeder Art, Nachrichten und Musik. Bei Bedarf konnte er auch eine Bilderleiste liefern. Umgehend stellte K. ausgesprochen echt aussehende Weihnachtsbaumsurrogate an einer der Raumwände in meiner Blickrichtung dar. Er war mit roten und orangefarbenen Kugeln geschmückt. Ein wenig Schneepuder bedeckte die Zweige, ab und zu löste sich ein winziger Nebel weißen Zauberstaubes davon. Das Lametta flatterte im leichten Wind. Effekte anhand des realen Wetters vor Ort, versprach mir eine Stimme, für nur fünf Earth pro Tag zusätzlich, wenn Sie jetzt buchen. Fünf Earth? Dieser Betrag in unserer weltumfassenden Einheitswährung bedeutete eigentlich nicht viel Geld. »Ich möchte die Wetterdarstellung am Baum so, wie es am Heimatort des Weihnachtsmanns ist«, witzelte ich. »Für welchen Zeitraum?« Überrascht, dass K. auf meinen Wetterwunsch einging, murmelte ich. »Zeitraum 24.12. bis 1.1.« »Gebucht« Wetter wie am korva Tunturi von Heiligabend bis zum Neujahrstag. Wohlig lehnte ich mich zurück. Kyra lief mit dem Telefon in der Hand an der Tür vorbei. Hallo Kai, gibst du mir bitte mal deine Freundin? Mir war schon klar, dass sie sich meine Reaktion nicht gefallen lassen würde. Umso wichtiger war jetzt, sie auf Anhieb von dem digitalen Weihnachtsbaum zu überzeugen. »Was hatte sie noch bemängelt?« »Duft«, rief ich. »Duft«, fragte K. nach. »Ja, der Weihnachtsbaum muss nicht nur zu sehen sein, sondern auch duften, wie in der Natur.« Nach und nach blendete K. seine mit eigenen Suchworten abgefragten Suchmaschinen ein. Die Analyse der Ergebnisse ermittelte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Air Conditioner beim montenegrinischen Anbieter Steka Das Unternehmen gilt als liquide und seriös. Das Zusatzgerät für die Raumluftanpassung kostet einmalig 149 Orth und kann in der Luxusvariante generell Echtzeitdüfte generieren. Ich rieb mir die Stirn. 149 Earth zusätzlich, aber es war generell nutzbar, also auch außerhalb von Weihnachten. Und wie funktioniert das? Der Duft muss doch aus Parfüm oder aus irgendwelchen Stoffen jeweils neu zusammengemischt werden, fragte ich. Das ist vergleichbar mit der additiven Farbmischung bei Licht. Aus Rot, Grün und Blau wird jede Farbe erzeugt. Bei Stekahewitsch-Airconditionern werden die Duftstoffe aus Essensresten extrahiert. Aha. Zu wann erfolgt die Lieferung, hakte ich nach. Per Drohne noch heute Abend, per Direkttransfer innerhalb einer Kaskade, wenn drei Spikes veranschlagt werden. Drei Spikes, rechnete ich nach, waren vier Zwischenstationen bei der Zustellung. Das Paket wurde, ähnlich wie beim Trampen, mit wechselnden Transportgelegenheiten mitbefördert. Diejenigen, die es eine Strecke weit mitnahmen, erhielten dadurch einen Credit, den sie selbst wiederum für den Versand von Waren nutzen konnten. Ich besaß keinen einzigen Credit, da ich vorsichtshalber nie fremde Waren transportierte. Bitte Lieferung zu heute, gab ich an. 53 Earth zusätzlich, antwortete K, und ich korrigierte die Lieferbedingungen. Bis Weihnachten war noch Zeit, und eine Kaskade würde vermutlich eine Woche bedeuten. Die Credits erwirtschafte ich innerhalb der Anlieferzeit, versprach ich. Unterwegs ein paar Pakete auflesen und an einem Sammelpunkt abgeben, das konnte ja nicht so schwer sein. K änderte den Lieferwunsch mit der Warnung, dass bei Nicht-Einlösung der Credits ein Logistikunternehmen eingeschaltet werden müsste. Kraftstoff und Steuern für den Kraftstoff kämen dann hinzu, außerdem die Steuern für die zu erwartende Klimabelastung. K? hakte ich nach, weil das Display unübersichtliche Zahlenkolonnen ausgab. »Rechne noch«, antwortete er knapp. Ich lehnte mich auf dem Stuhl zurück, ließ meinen Kopf nach hinten wippen, und begann nachzurechnen. Überschlagsweise kam ich mittlerweile auf 250 Earth. Mir stockte der Atem. K. meldete sich. »Wenn du einen 4D-Drucker kaufst, sparst du dir die Lieferkosten und zahlst lediglich die Druckermaterialien und die Lizenzgebühr für die Druckvorlage.« Ich ruckte hoch. »Den Drucker kann ich ja auch für andere Zwecke einsetzen.« mutmaßte ich. K. bestätigte meine Vermutung. »Das Druckmaterial erzeugt ein komplettes Gerät, einschließlich Stromanschluss, da die Kupferbahn gleich...« »Ja, ja«, unterbrach ich K. aufgeregt. »Ich weiß, der 4D-Drucker integriert die Stromleiter direkt in den Ausdruck und erzeugt auch den Eurostecker.« »Der Vorschlag von K. ersparte mir die teure Anlieferung.« und sparte Kosten für das Gerät. »Bestellen«, befahl ich kurzerhand. Was jetzt noch fehlte, waren die flackernden Kerzen. »Echte Bitte«, wies ich K. an. Analyse läuft. Nach wenigen Minuten kam das Ergebnis. Die kostengünstigste Lösung ist eine Analog-Digital-Streaming-Schnittstelle, kurz ADSS, die eine echte Kerze in Echtzeit digitalisiert und in den digitalen Weihnachtsbaum einblendet. Da die Kerze bei dir zu Hause steht, bietet die Lösung den Vorteil, die einzublendende Kerze jederzeit gegen eine dickere, dünnere, andersfarbige, gegen einen stumpen oder sonst etwas austauschen zu können. »Super«, rief ich euphorisch. »Kann ich auch für die ADSS den 4D-Drucker einsetzen?« Karl prüfte. Ja, der Druck der Stekahewitsch ADSS erfordert eine Lizenz der Firma Stekahewitsch sowie wiederum Druckerpaste mit den richtigen Bestandteilen. Die Datentransfervolumina halten sich in Grenzen. Na dann, rief ich, bestelle. Innerhalb von Minuten hielt ich die benötigten Lizenzen in Händen. Da sowohl 4D-Drucker als auch Druckerpasten trotzdem geliefert werden mussten, war es nun doch notwendig, die Transportcredits dafür zu erwerben. Flugs zog ich meine Jacke an und machte mich mit meinem Solarstepper auf den Weg. Dieser nutzte selbstständig jedwede Lichtquelle für die benötigte Energie, bot Platz für eine aufrechtstehende Person und durch den Luftkissenbetrieb waren selbst Treppen oder rutschige Untergründe wie Schlamm und Eis kein Problem. Zu Beginn noch fröhlich vor mich hinsummend, kurfte ich durch die verschneite Landschaft und suchte nach Paketen, die ich ausliefern konnte. Nichts. »Das ist doch wie verhext!« schrie ich. Ich drehte immer größere Kreise, bis ich endlich ein Päckchen entdeckte, an dem sich gerade ein Junge zu schaffen machte. »Weg da! Weg da!« rief ich. Doch dann sah ich im Hintergrund den bulligen Vater stehen, der langsam seine Hände aus den Taschen zog. »Das wollte ich zustellen«, murmelte ich, doch der Vater baute sich bereits vor mir auf und knurrte, »Und dir stelle ich gleich auch was zu.« Ich gab Vollgas und fuhr direkt nach Hause. »K«, rief ich, »aus den Credits wird nichts.« »Ich ersteigere welche im Internet«, schlug K. vor, »ich hätte ihn knutschen können.« für wenig Geld hatte ich innerhalb einer halben Stunde genügend Credits ersteigert, sodass die Auslieferung des 4D-Druckers erfolgen konnte. Heureka, freute ich mich. Ganze drei Tage später traf der Drucker ein. Zwei weitere Tage später folgten die Druckutensilien. Ich machte mich sofort ans Werk. Da der Drucker ähnlich der Kommunikationswand über eine integrierte KI verfügte, brauchte ich jeweils nur zwei Versuche, bis ich sowohl die steka adss als auch das Zusatzgerät für die Raumluftanpassung fertig gedruckt hatte. Zuerst nahm ich die Raumluftanpassung in Betrieb. Die integrierten Stromleitungen funkelten schaurig kupfern. Ich traute mich kaum, den ausgedruckten Eurostecker in die Steckerleiste zu stecken. K. meldete sich, »Die Raumluftanpassung braucht noch einen Zugang zum Internet.« na, dann schalte mal den WLAN-Zugang für das Zusatzgerät frei. Erst passierte gar nichts. Dann forderte das Display mich auf, zu verduftende Stoffe in einen der drei Schächte zu werfen. Ich warf eine alte Bananenschale, den Rest vom Frühstücksbrötchen und einen Apfelrest jeweils in einen Behälter. Es dauerte ganze drei Minuten. Dann durchströmte der Duft eines Bananenbrotes die Wohnung. Durch das leichte Apfelaroma schien mir der Duft angenehm frisch. Gleichzeitig erschien sowohl Kyra neben mir, als auch das bärtige Gesicht eines Mannes auf dem Bildschirm. »Was stinkt denn hier so?« rief Kyra aufgebracht. Doch sie verstummte, als sie das Gesicht auf dem Display von K. entdeckte. »Guten Tag, ich bin vom Internetzoll.« Sie haben ein Gerät aktiviert, das gemäß Lizenzmodell im Ausland entworfen wurde. Ja, aber ich habe es selbst gedruckt, unterbrach ich den Beamten. Aha. Haben Sie ein Gewerbe? Ich, äh, ich, nein, ich, ich habe das ja nur für mich gedruckt. Zum Selbstgebrauch. Hm, selbst gedruckt. Dann hat Ihr Gerät keine Zulassung und wurde nicht vom Elektronikerverband geprüft. Dadurch entstehen Kosten. »Was für Kosten?« »Internetzoll für die dorten Übertragung von selbst ausdruckbaren Geräten. Es sind nur 30 Earth«, lächelte er. »Ich sende Ihnen eine Drohne für die Zulassung.« Die Drohne war eine halbe Stunde später vor Ort und stempelte ein Zeichen auf das Gehäuse. Sie stellte mir Kosten von 45 Earth in Rechnung. »Moment«, rief ich, als sie abhob. Wie setzt sich der Rechnungsbetrag zusammen? 15 Earth für den An- und Abflug, 30 Earth für die Prüfung. Ich habe hier noch ein Gerät zum Prüfen, rief ich und hielt die Stekahewitsch ADSS in die Höhe. Oh, das macht einen Zuschlag von 15 Earth für die kurzfristige Bearbeitung und noch einmal 30 Earth für das Prüfsiegel. Die Drohne drückte den Stempel so tief in das noch frische Plastik, dass ich die Schnittstelle gleich noch einmal drucken musste. »Wartezeit 15 Earth und erneut 30 Earth für das Siegel«, rief die Drohne. »Moment mal«, schimpfte ich, »das erste Gerät hast du mir doch mit deinem Stempel kaputt gemacht.« »Nein, das erste Gerät war nicht gebrauchsfertig. Die Stempelfunktion ist ja der Abschlusstest, ob das Gehäuse ausreichend schützt.« Ich gab auf, bezahlte und schlug die Tür hinter der Drohne zu. Kyra sagte keinen Ton. Ich war ihr dankbar dafür.« doch als es erneut an der Tür klingelte und ein Mann sich als Beauftragter der Prüfungskommission für eingesetzte Chemikalien mit gesundheitsgefährdender Wirkung zu erkennen gab, murmelte sie Na, dein Weihnachtsgeschenk ist ja dieses Jahr ganz schön teuer. Hören Sie, ich wollte nur einen digitalen Weihnachtsbaum haben. Ja, und dazu verwenden Sie einen 4D-Drucker, mit dem Sie chemisch die Raumluft verändern. Wir prüfen ja nur, ob Ihre Lunge dadurch nicht geschädigt werden kann. Und die Kosten? fragte ich ermattet nach. Wie hoch sind die Kosten und woher wissen Sie überhaupt von dem Gerät? Er schmunzelte. Internetbots. Außerdem informieren wir uns alle gegenseitig. Das bringt Coupons. Und wen informieren Sie noch? Die Abfallentsorgung. »Das ist schließlich Sonderabfall.« Ich schaute fragend, und er führte weiter aus. »Na, irgendwann entsorgen Sie das Gerät ja wieder. Und da sowieso alle Leute gebrauchte Geräte einfach in den Müll werfen, ziehen wir die Gebühren mittlerweile bereits bei der Anschaffung ein. Außerdem können gedruckte Geräte ja nicht nachträglich in ihre Bestandteile aufgetrennt werden.« »Und das alles kostet?« Ich hielt die Luft an. »Je nachdem, ob Ihr Erzeugnis als Sondermüll auf den Mond geschossen werden muss, eingeschmolzen wird oder Sie es selbst einschmelzen, variieren die Kosten.« »Ich schmelze es selbst ein«, rief ich sofort. »Dann zahlen Sie den Zuschlag für die zusätzliche Luftverschmutzung also auch gleich mit.« Ich rollte mit den Augen. »Wie teuer wäre denn eine Entsorgung auf dem Mond?« »Kaskadierend oder umgehend?« »Ich schloss die Augen.« »Das ist mir jetzt zu schwierig.« Ich bezahlte kurzerhand. »Ist Ihr Stekahewitsch-Airconditioner eigentlich schwer entflammbar?« äh ich, »Äh, ich weiß nicht.« »Welches Druckermaterial haben Sie denn eingesetzt?« Im Hintergrund beobachtete ich Kürer, die mit ihren Fingern gegen die Türzage trommelte. »Was wäre denn kostengünstig?« Tja, ist das Material schwer entflammbar, werden Sie es nicht gut einschmelzen können. Dann müssen Sie das Ding als Sonderabfall zum Mond schießen. Kostet, wenn Sie heute bezahlen, er blätterte in seinem biegsamen Armdisplay. Genau 73 Earth. Tiefgründig schaute er mich an. Ist es nicht schwer entflammbar? empfehle ich eine gute Hausratsversicherung. Aber ich habe doch das Prüfsiegel. Das prüft doch nur die elektrische Funktion und nicht, ob Ihr Gerät zu heiß werden kann. Kyra entschwand ins Wohnzimmer, während ich murrend die Summe bezahlte. Ich ging einfach davon aus, dass K. daran gedacht hatte, schwer entflammbares Material zu wählen. Schlecht gelaunt, wie ich nun war, hatte ich kaum noch Lust, Kyra ins Wohnzimmer zu folgen. Freudlos warf ich den digitalen Baum an, richtete die Analog-Digital-Schnittstelle auf eine Kerze aus, die mir in der Aufregung auch noch umfiel und ein kleines Brandloch in den Boden brannte und prüfte schließlich die Funktion der Geräte. Der Baum erstrahlte auf dem Display von K. Da Kyra diesmal die Zutaten für den stekahewitsch Conditioner auswählte, roch es weihnachtlich nach frischen Zweigen und Zimt. Die Kugeln schwangen leise im Wind. »Irgendwas fehlt«, murmelte ich. »Ja, die Hintergrundgeräusche, das leise Klirren der Kugeln«, murmelte Kyra. »Fast meinte ich, ein bisschen unterdrückte Wut herauszuhören«, »Das hier war schließlich der kostspieligste Baum, den wir je hatten.« »Oh«, rief K., »das kann ich ändern.« »Nein, nein«, riefen wir, »lass das!« Bis Weihnachten hatte sich Kyra wieder beruhigt. Der digitalisierte Baum würde mein Geschenk an mich für die nächsten drei Jahre sein. Und so werkelte ich mit K. weiter an einer Lösung, um auch die Geräuschkulisse überzeugend zu simulieren. Immerhin verfügte K. über eine eigene künstliche Intelligenz. Die sollte einfach aus dem Internet in Echtzeit-Audiosequenzen passend zum Schwingen der Kugeln zu Gehör bringen. Der große Tag kam. Wir saßen im Wohnzimmer und wussten nicht, wohin wir unsere Geschenke legen sollten, da wir ja nur einen digitalisierten Baum hatten. Kurzerhand legten wir alles unter die Kommunikationswand. »Was riecht hier denn so?« wunderte sich Kürer. Tatsächlich gab die Raumluftsonde einen unerträglichen Geruch ab. »Bislang wurde der Stekahewitsch-Airconditioner immer nur für Sekunden in Betrieb genommen«, erklärte K. »Die Materialien müssen sich bei dauerhafter Benutzung erst einbrennen und überschüssiges Material verbrennen«, ergänzte er. Das steht in den AGB zur Lizenz aber drin. Kurzerhand schalteten wir den Stikahewitsch Air Conditioner aus. Die Zweige des digitalen Baumes schwangen leicht im digitalen Wind, die Kugeln klirrten leise und wir spiegten uns erstmals seit drei Wochen wieder aneinander, als es an der Tür klingelte. Wir öffneten und blickten in das Gesicht eines Mannes, der in einem ausgesprochen kostspielig aussehenden schwarzen Mantel steckte. »Fröhliche Weihnachten! Sie verstoßen gegen das Urheberrecht. Sie laden temporär Audiodaten herunter und bringen diese zu Gehör.« »Ja, in Echtzeit«, bestätigte ich. »Ich habe nachgefragt. Das darf ich. Es erfolgt keine dauerhafte Speicherung. Ich habe mich genau erkundigt.« das gilt aber nur für den privaten Gebrauch. Dem Nutzungsverhalten Ihrer Küchengeräte zufolge haben Sie heute Gäste eingeladen. Kyra umarmte mich von hinten und erklärte Ja, unsere Nachbarn. Die sehen wir sonst nie. Sehen Sie, damit führen Sie nicht selbst hergestellte Audiosequenzen zur Unterhaltung einem nicht rein privaten Kreis vor. Für jede Sequenz die schon anhand dreier Töne erkennbar ist, liegt die eindeutige Erkennbarkeit des Schöpfers vor. Er überreichte mir eine Abmahnung und einen Kostenbescheid. Aus dem Wohnzimmer vermeldete K. Wetterumschwung am Korvan Tunturi, minus 25 Grad, stürmisch. Wir schafften es noch, einen kurzen Blick auf den digitalen Baum zu werfen. Dann blies der Sturm die am Baum dargestellten digitalen Kerzen aus, ehe die Kugeln und schließlich der Baum selbst fortgeweht wurden. Während ich mich aufs Klo flüchtete, wählte Kyra die Telefonnummer von Kai. »Hallo«, raunte sie zuckersüß, »können wir Weihnachten bei euch feiern? Wir haben nämlich keinen Weihnachtsbaum.« Das war preiswerte Weihnacht von Stefan Wichmann. Gesprochen von Ulrich Hilgefort. Redaktion Peter Schmitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der heise Medien Hannover.